0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Hallo, liebe Hörer, willkommen zum INNOPULS Podcast. Mein Name ist Martin Allendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten mit dem Fokus auf verschiedene Innovationsstrategien nämlich Technology Push und Market Pull sprechen. Dabei darf ich heute Dr. Susanne Krichel, Head of Innovation and Advanced Technology und Dr. Patrick Olivarn, Senior Manager in Business Development Services and Industrial Communication, beide von der Firma Lab im Innopuls Podcast begrüßen. Hallo ihr beiden.
2: Hallo, Hallo
1: Schön, dass ihr da seid und ähm, dass wir heute über dieses spannende Thema sprechen wollen und können. Äh, wichtig, glaube ich, vorab für die Hörer, glaube ich, ist, es ist, glaube ich, ein Thema, wo es viel Reibung geben kann. Und ich denke, der ein oder andere Hörer wird es heute auch merken, was da für, vielleicht für Sichtweise und Perspektiven aufeinandertreffen. Ich glaube, vorneweg kann man sagen, äh, wichtig zu sagen, es gibt nicht immer einen zwangsläufig besser oder schlechter, sondern es gibt halt einfach unterschiedliche Ansätze. Und ich denke, äh, heute im Podcast wird da relativ klar werden, welcher Ansatz wann wie geeignet ist und für was er steht. Zu Beginn möchte ich aber natürlich, dass äh, ihr euch vorstellt, ähm, gerade weil ihr natürlich auch zu zweit seid. Ähm, es gibt Es natürlich auch unterschiedliche Historien. Äh, ich habe auch gesehen, es gibt natürlich auch ein paar Gemeinsamkeiten bei euch. Ihr habt bei der Uni Stuttgart promoviert, habt aber, glaube ich, auch in der Vergangenheit ein, zwei Arbeitgeber äh, geteilt, ohne es wahrscheinlich zu wissen. Ähm, aber seid ihr auch schon eine ganze Weile dann auch bei Lab. Von daher frage ich erstmal Susanne, ähm, wie bist du zu deiner Rolle gekommen? Ähm, wie bist du auch zu Lab gekommen?
2: Genau, da würde ich vielleicht ein bisschen ausholen, um jetzt alle langweilen zu wollen. Äh, die Geschichte bei mir ist schon ein bisschen länger. Ich habe mal Wirtschaftsinformatik in der Ausbildung gemacht und bin dann aber in der in die Stuttgart in ein sehr technisches Feld der technischen Kybernetik eingestiegen. Mhm. Habe auch in dem Themenumfeld promoviert, wem das was sagt. Okay, wem nicht, das ist ein bisschen Regelungstechnik mit viel Mechatronik geplant. Mhm. Bin dann bei einem Automatisierungsunternehmen hier im Umfeld Stuttgart eingestiegen, erst in der Forschung habe mich viel mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigt, bin dann zum Portfolio-Management gewechselt und hatte dort die Aufgabe, Technologien in einer sehr frühen Phase marktseitig zu bewerten mhm. und um zu prüfen, ob diese Technologien für die Firma sinnvoll sind, weiter zu verfolgen. Und da ist auch schon der erste Schnittpunkt zum Patrick, weil wir tatsächlich dort in der gleichen Abteilung, mit dem gleichen Chef waren, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
3: Mhm.
2: Und bin dann aber jetzt vor drei Jahren zu der Firma Lab gewechselt. Kann Patrick gleich noch ausholen, auch auf Empfehlung von Patrick, und bin jetzt seit Januar quasi zuständig bei uns für die Forschung und Vorausentwicklung. Mhm. Genau, um es kurz zu halten. Ich glaube, auf die Details kann wir mhm. noch
1: eingehen. Spannend, kannst du vielleicht auch noch sagen, was ist da deine Rolle? Also mit was beschäftigst du dich den ganzen Tag? Ganz grob.
2: Ganz grob, genau. Also mein Team sind drei Bereiche. Mhm. Einmal die ganz klassische Vorentwicklung, das heißt das Prüfen von Technologien, das Erschließen von Technologien für die Firma. Dann habe ich aber auch unter mir das Innovationsmanagement, hm. die gesamte Lab-Gruppe weltweit, und die globale Aussteuerung unserer Labor und Teststandorte, damit wir einfach auch einheitliche Prüfverfahren haben. Okay. Das sind ein bisschen die drei Bereiche. Mhm. Super. Also man merkt schon ja. äh, sehr,
1: technologisch
2: ja, sehr technisch Sehr Sehr technisch getrieben, <lacht> absolut.
1: Sehr gut. Ja, Patrick, äh, schön, dass du auch da bist. Ähm, und Susanne hat ja gerade auch schon erste Schnittmengen gezeigt. Ähm, erzähl doch auch mal, was, was ist eigentlich deine Rolle bei Lab und wie bist du da hingekommen?
0: Genau, also ich habe äh, Maschinenbauschwerpunkte, aber tatsächlich. Mhm. Da war ich dann äh, am Fraunhofer IAO für Innovation, habe dann auch im Bereich Innovationsmanagement promoviert, mhm. habe dann sehr einen sehr starken BWL-Schwerpunkt äh, abgekriegt und ähm, bin dann eben bei dem äh, Anlagenmaschinenbau Maschinenbau- oder Komponentenhersteller-Festo war ich dann auch. Da war ich dann ähm, in der Abteilung innovationsmanagement Technologie und mhm. Innovationsmanagement und da ich, habe ich Aufgaben gemacht wie ähm, Quasi strategische Synchronisierung zwischen FE-Abteilung, äh, Innovationsfelder. Also es ist, bei mir ging es schon immer sehr um ja, Innovationsmanagement betreiben mhm. und äh, Strategien entwickeln. Und bei Lab bin ich eingestiegen, dann eben als äh, Assistent vom Vorstand mhm. erstmal, habe aber dann ziemlich schnell quasi äh, spezifische Themen auf, aufgesetzt. Also Drei Jahre lang habe ich eine Business Unit von der Pike auf neu rebootet. Das war mhm. Industrial Communications. Also, was braucht der Markt? Wie ist das Portfolio? Was ist das Marktversprechen? Mhm. Und, und wie müssen man die äh, Produkte und Services äh, platzieren in mhm. diesem Bereich? Und jetzt seit einem Jahr eben global verantwortlich für Services, Dienstleistungen. Mhm. Das ist für uns als Unternehmen so ein richtig radikales neues Feld, sage ich mal, als Komponentenhersteller. Und äh, ich manage das ganze Portfolio. Und bin selber aktiv quasi in äh, Innovationsprojekten, wo Services sind. Mhm.
1: Schon ganz spannend. Das habe ich schon gehört. Allein eure Vorstellung, bei dir ist ja oft der Begriff Innovation im Markt gefallen, bei dir ist ja oft der Begriff Technologie und Technologie-Management gefallen. Und da sieht man ja schon, das ist sehr interessant. Man könnte auf den ersten Blick meinen, das ist auch alles das Gleiche. Aber wir werden heute, glaube ich, auch ein bisschen feststellen, dass es da schon auch Unterschiede gibt. Äh, vielleicht wichtig, bevor wir da einsteigen, auch thematisch, wir haben ja ganz selbstverständlich gesagt äh, Firma Lab, ähm, aber nicht jeder kennt natürlich die Firma Lab. Äh, könnt ihr vielleicht mal ganz kurz einfach sagen, äh, wer verbirgt sich in der Firma Lab, wie, wie groß, was macht ihr eigentlich, was ist eure Kompetenz?
0: Also die Firma Lab äh, hat so circa 5000 Mitarbeiter <lacht> und äh, ist spezialisiert quasi in allen Komponenten, die notwendig sind, um in einer Maschine Dinge zu verbinden, also wir kommen ursprünglich vom Kabel, sage ich mal, aber es ist nicht nur ein Stecker, Konfektionen, Switches und dergleichen. Unser Portfolio ist riesig, ja, wir haben über 40.000 Produkte, also oh. das ist wie so ein dicker Autokatalog <lacht> und ähm, in dem Sinne, wir sind dann in allen Anlagen und Maschinen, das heißt von... Ähm, Flaschen Abfüllanlagen, die Coca-Cola vielleicht hat, über Hochregalsysteme, äh, die es vielleicht in einem Amazon ähm, Warenhaus gibt, mhm. über, was fällt mir, Wind und Solar.
2: Genau, mhm. genau,
0: aber in dem Sinne, unser Versprechen ist ja immer Reliably Connecting the World, also mhm. Qualitätsanspruch, wir sind jetzt nicht die günstigsten, äh, das heißt immer da, wo es anspruchsvoll ist. Ja? Also mhm. wir haben dann sehr spezielle Produkte, die hoch äh, Temperaturfest sind, Schleppkettentauglich, Torsion,
1: Robotik, äh, solche Dinge. Ja. Also ich höre raus, also es muss wirklich funktionieren natürlich. Ja, also ganz hohe Qualität, ganz hoher Anspruch, ähm, wie man es natürlich oft auch von Mittelständlern hier aus der Region auch generell kennt. Und ihr seid ja auch ein Familienunternehmen. Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch was immer, was man so hört. Lab ist ja eins der, der Vorzeige-Familienunternehmen, ähm, glaube ich.
2: Genau, ich kann vielleicht noch ergänzen, ähm, weil ich mir natürlich, als ich da noch gewechselt habe, so ein bisschen die Frage gestellt habe, warum soll ich jetzt fast die erwähnt von Festo dann zu Lab wechseln? Ja. Und so als äh, Ingenieurin, als Techniker, denkt man so, Kabel, da steckt jetzt ja eigentlich gar nicht so viel dahinter. denkt man erst ne? ja ja. ja, ich dann eines Besseren belehrt. Aber das äh, zeichnet unter anderem auch Lab aus. Zum einen, dass dann hoher Erfindergeist in der Firma steckt, also gerade durch den äh, Gründer auf der Firma, durch den Oscar Lab der eigentlich nur ein farbige Einzeladern in seiner so Leitung äh, damals äh, entwickelt hat, mhm. ist eigentlich mittlerweile ein Unternehmen mit vielfachen Innovationen entstanden in einem sehr komponentenorientierten Geschäft. Mhm. Das ist eine Challenge, da noch das Beste rauszuholen von der Technologie-Seite. Mhm. Es ist familiär, das finde ich sehr besonders. Und äh, wir sind sehr dezentral aufgestellt. Das hattest du ja schon erwähnt. Also wir haben so circa 66 einzelne Gesellschaften, sei es Vertriebs- oder Produktionsgesellschaften, die auch teilweise unabhängig, in einem Firmenverbund voneinander agieren. Und äh, das ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, Schwarmintelligenz. Also nicht ja. nur alles ist in Stuttgart, sondern es ist tatsächlich sehr viel in Italien, sehr viel in Frankreich, in Asien. Und das macht es unheimlich spannend, das zusammenzubringen.
3: Mhm.
2: Und wir sind, das hast du ein bisschen Welt auch auf so einer Transformationsreise als Handelshaus groß geworden. Mhm. Und wir haben uns jetzt an die Strategie geschrieben, wir wollen eigentlich auch über Technologien überzeugen, über die Nähe zum Kunden. Da merkt mhm. man auch schon, dass in der <lacht> Strategie unsere zwei Spannungsfelder drin sind. Und es ist natürlich spannend, jetzt wie das Unternehmen da umgestellt wird. Und das hat mich dann auch bewogen zu wechseln. Und das
1: mitzugestalten. Jetzt hast du gerade gesagt, genau, strategisch verankert, diese Position einzunehmen. Und du hast vorher schon ganz kurz gesagt, was dein Job ist. Vielleicht kannst du da auch einfach mal uns mitnehmen und sagen, genau, also eure Abteilung oder auch die Bereiche, die du verantwortest, was ist da, was ist da quasi auch euer Wertbeitrag? Also ich meine, du hast von einem von von einer, Unfall, ja, von einer sehr breiten Angebotspalette gesprochen, also gezeigt, mit was ihr euch alles beschäftigt. Was würdest du sagen, was wenn es euch nicht gäbe, was würde passieren? Sagen wir es mal so. Uh, das ist eine große Frage. Ja, die Welt sich natürlich
2: weiter. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, wenn ich das jetzt mache, auf die Forschung, Vorentwicklung. Ich hatte erwähnt, dass ich das jetzt zum ersten, ersten übernommen hatte. Ja. Und in dem Moment wurde auch die Forschung, Vorentwicklung umorganisiert. Das heißt, mhm. zu dem Zeitpunkt ist sie erstmal auf globale Ebene gehoben worden und als Forschung auch definiert worden. Das heißt, man hat eigentlich durch diese. Organisation, ein klares Bekenntnis zu Technologie mhm. und Forschung definiert. Und das heißt, meine Aufgabe, mein Selbstverständnis ist, auch diesen technischen Nukleus innerhalb der Firma zu etablieren mhm. und auch unsere Kunden über Technologie, Innovationen zu überzeugen. Das mhm. heißt, hier den Mehrwert zu bieten mit Ideen, die der Kunde vielleicht noch nicht hatte. Mhm. Und äh, damit natürlich zum einen mal das Qualitätsversprechen. Da steckt ja auch viel Technologie, viel Wertigkeit, viel langlebigkeit dahinter aber einfach damit zu begeistern. Mhm. Das ist so ein bisschen eigentlich meine Mission, das mhm. aufzubauen, das zu stärken und da auch Führerschaft, würde ich sagen, ist immer so ein großes Wort, mhm. aber ja, wir wollen tatsächlich in unserem Bereich auch technologieführend werden.
1: Mhm. Also Innovation über Technologie und da sind wir, glaube ich, auch das schon direkt, genau, also, da sind wir schon direkt beim Punkt, also Technology Push ist auch nicht ja. jedem bekannt, das ist ja ein, ein Ansatz oder eine Möglichkeit, eine Art Innovationsstrategie, die man fahren kann, kannst du da vielleicht auch einfach mal so ein bisschen erläutern, was, was würde man vereinfacht sagen, was ist Technology Push?
2: Ja, also Technology Push für mich und der Patrick hm. kann es, glaube ich, dann auch systematischer nochmal aus <lacht> der Lehre, aber ganz praktisch heißt für mich, ich habe eigentlich keine Produktidee, ich weiß mhm. auch noch nicht genau, was die Lösung ist ja. oder vielmehr, ich habe eine Lösung auf technologischer Seite, ja. also ich weiß, wie was funktioniert, aber ich weiß eigentlich nicht genau, wofür ich das brauche. Ja. Ich weiß noch nicht, wie das Produkt aussieht mhm. und das ist ja so ein bisschen das, wo immer so der Erfindergeist der Ingenieure geweckt wird, ja. ähm, was mache ich denn daraus und mhm. wie kann ich das auch im Kontext des Portfolios der Firma dann nutzen? Als ähm, der Beispiele zum Beispiel ist, wenn man, das hat jetzt nicht direkt was mit Lab zu tun, finde ich aber immer ganz gut, das Thema 5G.
3: Mhm.
2: Das ist aus dem Mobilfunkbereich klar, dass nach 4G, 5G wird mehr Geräte, schnellere Datenverbindung. Ja. Ähm, das muss alles stehen. Aber 5G findet jetzt auch Anklang oder Einzug in die Industrie. Ja. So, jetzt wird also diese 5G-Technologie aus einem ganz anderen Bereich in die Industrie gepusht mhm. und die Unternehmen denken sich so, ja, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> was soll ich denn damit tun? Ja. Und das ist natürlich super spannend, jetzt zu formen. Wo kann ich damit einen Mehrwert generieren? Mhm. Und was dann als Produkt daraus kommt oder als Lösung, das ist noch komplett offen.
1: Ja. Also so gesehen auch erstmal sicherstellen, dass die technische Machbarkeit möglich ist ja. und dann eben daraus zu gucken, wie kann man das überall einsetzen, was, was gibt es für Use Cases und so weiter. Ja, okay. Patrick, du hast vorher auch von von Aufbau von Services gesprochen und der Begriff Service, was die Industrie ja ein bisschen neu lernen muss, gerade im Zuge der Digitalisierung. Was würdest du da sagen, Susanne, kommt eben stark über den Technology-Push-Ansatz. Der andere Begriff ist ja Market Pull. Wie findest du das in deiner täglichen Arbeit wieder?
0: Ja, also ich. Ich bin ja eher der Verfechter von Market Pull. Ja? Mhm. Also ich finde, Tech Push allein bringt es nicht. Mhm. Und so. äh, können wir gleich, gleich noch ein paar Beispiele äh, sprechen. <lacht> 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 ja, äh, weil in dem Sinne, man Market Pull ist ja man identifiziert ein Bedürfnis bei dem Kunden, ja. das, wie soll ich sagen, relevant für den ist und wo man auch ein Geschäftspotenzial sieht. Ja. Und dadurch lohnt sich es ja dann erst quasi Energie reinzustecken und äh, das aufzuziehen. Mhm. Ähm, wenn ich ja jetzt nur Tech-Push machen würde, dann wäre es ja nur, ja, ich brauche 5G, 6G, 7G, ich nehme jetzt mal das falsche. Ja. Aber niemand braucht ja, danke, das ja. bringt gar nichts.
1: Also die Annahme ist halt dahinter, dass es eigentlich jemand braucht, deswegen mache ich es. Also wahrscheinlich, oder? Ja, also ja, die Hoffnung, wir müssen.
0: Oft? Ich meine, da, da kann ich direkt ein
2: Beispiel ja, ja. einstellen.
0: <lacht> ist es äh, vielen Techies unwichtig, hm. ob es jemand braucht. Also hm. Beispiel von uns, von der Firma. ist ein paar Jahre her. Wir, wir verkaufen ja Kabel in wirklich Kilometerlängen auf äh, Trommeln, ja. Holztrommeln. Ja. Und äh, das war der Moment, wo so äh, IoT-Devices äh, mit Batterie, die irgendwelche Gyroskopen und so weiter drin haben, äh, dass man äh, die nutzen kann. Also smarte Produkte. Und dann wie cool wäre es, wenn die Kabeltrommel smart wäre? Und dann haben wir tatsächlich eine Trommel, haben uns mit einem Startup kollaboriert, haben mhm. so ein Device an die Trommelseite und sie da, die Trommel hatte jetzt GPS-Location und, und, und dergleichen. Und wir haben es auf der Messe vorgestellt, als die erste smarte Kabeltrommel, selbst Merkel war da und ja. alle fanden es cool.
1: Und es hat auch wahrscheinlich super funktioniert, oder?
0: Es hat oder? super funktioniert. Ja. Aber mehr auch halt nicht. Hm. Wir haben dann wirklich uns die Zähne ausgebissen. Gibt es einen Kunden, der das braucht? Mhm. Und tatsächlich, das Projekt landete bei mir. Und wir haben dann wirklich nochmal ganz am Anfang angefangen, welche Kunden haben hier einen Bedarf? Und wir kamen dann so, hey, wir hätten eine Lösung, nämlich GPS-Location. Kunde, brauchst du das? Und die so, alle nie, das brauchen wir nicht. Weil unsere Industrie tickt so, ich will wissen, wann geliefert wird. Und das muss eingehalten werden. Also mhm. quasi sage mir ein Lieferdatum und halte dieses Versprechen. Ich brauche keine Smart Account. Und daher, wir haben das Projekt Okay. So cool es war von Tech TechPush, aus Innovationsmanagement, ja. zeitlich aber ja. erfolgreich vermarktete Erfindung, <lacht> äh, war es ein komplettes äh, Desaster. <lacht> <lacht> daher würde ich schon sagen, TechPush allein reicht nicht. <lacht>
1: mhm. ah. Ja, nächste Sonne, gerne. Ja. <lacht> <lacht> aber
2: <lacht> vielleicht auf das Projekt speziell, wir haben ja trotzdem was gelernt. Das darf man nicht unterschätzen. Als Kabelhersteller, wo wir eigentlich drahtgebundene Verbindungen machen, haben wir uns auf einmal mit IoT auseinandergesetzt, schreibt oft nach Funkverbindungen, also quasi so der Gefahr für das Kabel, wenn man ja. das mal so sagt. Wir sagen immer kein Funk ohne Kabel, aber nichtsdestotrotz. Und es hat uns intern viele Denkprozesse gebracht. Also deswegen bin ich so, wo ich sage, jeder Tech-Push bringt aber auch Veränderungen mit sich, bringt Erfahrung mit sich. Und ja, es ist immer ein Risiko, das zu machen. Mhm. Aber in dem Moment hat es nicht geklappt, hat kein Grundbedürfnis gesprochen, aber heißt ja nicht, dass es immer so geht. Und ja. vielleicht, um Patrick ein bisschen zu äh, teasern, wir hatten ja gerade erst die SPS. Und äh, Patrick war da auch die SPS-Messe quasi für, wenn ich mal sagen, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, Maschinen war so die Fachmesse.
3: Mhm.
2: Und da haben wir unser Future Lab, das ist ein so unser Format, um innovative Ideen vorzustellen. Und Patrick mhm. war auch da. Da haben wir eine Tech-Push-Idee vorgestellt. Und äh, das ist quasi sehr neues Kabeldesign. Und das ist aus einem Forschungsprojekt heraus erstanden. Da haben wir sich überlegt, ja, elektromagnetische Verträglichkeit, Störungen in automatischem System, was kann man da machen? Und haben dann wirklich über reine Technologiearbeit, Simulationen sich überlegt, wie kann ich jetzt so ein Kabel besser machen? Und ist auch eine neue Art der Verseilung, also wie das Kabel aufgebaut ist, mhm. bekommen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, super, Messungen haben gezeigt, das bringt was, und haben es auf die Messe gestellt. Genau das gleiche wie bei der Smart Cable Drum. Mhm. Wir haben eigentlich keinen Kunden gehabt, der gesagt hat, das brauche ich, oder der vorher gemeint hat, ich will jetzt eigentlich ein EMV-optimiertes Kabel, wo wir wissen Sie, dass das teurer ist. Und was dann auf der Messe passiert.
0: <lacht> <lacht> ja, da muss gestehen,
1: die Kunden fanden es ziemlich geil. geil. Ja, es ist ja ja. spannend, allein schon an den zum Beispiel sieht man, dass. Äh, also man sieht, dass es unterschiedliche Ansätze gibt. Ähm, man sieht auch, dass ähm, manches klappen kann, manches nicht klappen kann. Würdet ihr dann sagen, die Ansätze müssen zwangsläufig komplementär gedacht werden? Oder, oder wie, wie würdet ihr sagen, wie stehen diese Ansätze zueinander? Oder wenn man auch sagt, ähm, äh, in der Größe, so groß wie Lab auch ist, muss man zwangsläufig beide Ansätze fahren? Oder wie würdet ihr das äh,
0: bewerten? Ja. Ich denke schon, dass, dass das beides braucht. Ich ich finde es schon wichtiger, quasi Kundenbedürfnisse zu haben. Ich mhm. finde, das, das sichert dir einfach deutlich mehr bessere Ausgangssituationen. Mhm. Also, kurz nochmal ein Beispiel in die Runde. Ja? Quasi die Fortsetzung dieser smarten kabel ja. In dem Sinne, wir kamen dann erstmal... Äh, haben wir uns angeschaut, okay, wo wollen wir Probleme von Kunden lösen? Und dann mhm. haben wir gesehen, okay, wir liefern Kabeltrommeln, aber danach wissen die Kunden nicht, quasi, wie viel Kabel ist noch auf der Trommel? Und dann waren gleich bei uns die Techniker, ja, können wir unterschiedliche Technologien einsetzen, um das zu messen. Ja, ein Wiegesensor, eine Augmented Reality, oder whatever. Ja. Und dann bin ich da hart reingegriffen und habe gesagt, nee, wir müssen jetzt mindestens zehn Kunden davor besuchen, und gucken, wie die das heute machen. Mhm. Und dann haben wir so Regale, wo so eine Trommel im Regal hängt, in allen Farben und Formen gesehen, so ein bisschen wie man den Bauchhaus kennt. Aber haben auch gesehen, wie die damit umgehen. Ja, also in den Gabelstapler lassen die Trommel da mehr oder weniger ins Regal fallen. Also ja. die, die Wiegeeinheit, die hätte das einmal mitgemacht. Dann es das gewesen. Und letztendlich mit dieser dieser Schärfe, diesem Kundenverständnis konnten wir dann das Problem richtig gut spezifizieren, ja, ein bisschen so Pareto-mäßig, was kommt in den meisten Fällen vor und was mhm. ist die Ausnahme? Und dann haben wir die Techies dazu genommen. Mhm. So, jetzt, jetzt könnte losspielen. Mhm. Und äh, jetzt äh, haben wir tatsächlich am Ende jetzt eine Technologie gewählt, nämlich Gyroskopen, die ja vor drei Jahren komplett schief gelaufen ist. Aber jetzt passt sie halt so ja, ein Problem. Problem. Es, ist, mhm. es ist eben nicht nur eine einzelne Trommel, wir reden von einem Regal, wir wissen ganz genau, in welchem Kundenprozess wir uns befinden. Und auch das kam extrem gut an an der Messe und wir haben sogar Kunden, die direkt gesagt haben: an dem Tag, wir wollen jetzt einen Pilot machen, das ist richtig geil. Warum würde ich mich ein bisschen stark machen und sagen: Nee, hey, nicht da. Market ist
1: fast wichtiger. Mhm. Ja. Also, Market sorgt quasi dafür, dass man so ein bisschen den, den, den richtigen Spot findet, erstmal, wo man, wo man das Frame, wo man sagen kann, wir sollten eigentlich da hingucken und dann können wir gucken, wie man das technisch lösen kann. Ja, okay, also äh, macht, macht natürlich auch, auch Sinn. Auch genau, ist total spannend,
2: weil wir hatten ja vorher schon ein bisschen diskutiert und haben so ein bisschen Blinder, hast du vermutet, ja. Blinder-Techno-Push. Mhm. Ich habe gesagt, versus unsauberer Market <lacht> weil was natürlich passiert ist, Patrick hat quasi alle technischen Optionen so stark reduziert und so eine schnell schnell Lösung gemacht, um das Kundenbedürfnis zu erfüllen, dass ja so aus technischer Sicht ganz ganz klar ist, es ist eigentlich halt die beste Lösung. Und was ist, und gibt es vielleicht noch eine smartere? Aber die wurde quasi unter diesem hohen Druck dieses Kundenbedürfnis zu erfüllen eigentlich wurde da gar kein Raum mehr gelassen. Und das ist ja das, wo ich auf der anderen Seite ich dann für Tech Push auch ja. oder sage, auch den Techniker muss eine gewisse Freiraum gegeben werden, ohne dass sie schon ganz harte Begrenzungen haben. Was eigentlich nachher das Kundenziel ist.
3: Mhm.
2: Und vielleicht, um, um das auch noch ein bisschen klarer zu machen, wir hatten es, Martin, ganz am Anfang. Ähm, es gibt ein Thema bei uns, was ein Tech-Push ist, der aber sehr, sehr spannend ist und wo man auch vielleicht so ein bisschen daran erkennt, was so ein Tech-Push auch für Optionen bietet oder für, für Freiheiten. Und zwar mhm. ist das gerade das Thema Gleichstromtechnik. Mhm. Ähm, eigentlich, wenn man jetzt mal so überlegt, wir haben hier unsere Netze, die laufen alle auf AC, also auf Wechselstrom, Wechselspannung. Das ist überhaupt kein Thema, jeder kriegt seinen Strom, die Anlagen laufen, Spannung ist da, alles gut. Jetzt entsteht aber gerade oder seit Jahren schon in einem Forschungsprojekt in einer sehr kleinen, deutschen getriebenen Gruppe die Idee, lasst uns doch Gleichstromtechnik in die Fabriken bringen, mhm. durch die erneuerbare Energien, durch Solar, über Energiespeichersysteme. Es ist das doch einfach smarter, wenn wir gar nicht so viel Umrichter dazwischen haben, wo wir erst die Energieformen ineinander oder die Art der Energieerzeugung transformieren. Mhm. Klingt erstmal sehr anwendungsorientiert, ist aber total technologiebetrieben. Was da halt passiert ist, ist, dass man auf einer vorwettbewerblichen Ebene, ohne über ein Produkt, ohne über eine sehr kundenspezifische Lösung zu sprechen, auf einmal mit Marktbegleitern, mit Universitäten, mhm. mit sogar äh, also wirklich harten Wettbewerbern, ja. im Konsortium sitzt, in, in Gruppen mhm. und diskutiert auf Technologieebene, weil ja. einfach jedem das interessiert. Das ist mhm. so, wenn man nur ein Kundenproblem denkt, ist das überhaupt nicht möglich. Das finde ich halt, ist eine sehr große Chance. Mhm. Jetzt hat man natürlich das Thema, DC wird in die Industrie gedrückt. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, wo, auf welche Probleme trifft es und wo setzt man das ein. Aber hätte man nicht aus einer technologischen Neugierde einfach nochmal bestehende Probleme auf links gedreht mhm. und sich einfach mal frei gemacht von dem muss das sinnvoll sein, wie teuer ist das, gibt es die Komponenten, kann ich das schnell umsetzen, werde es nie so weit gekommen, mhm. dass wir heute sagen, Gleichstromtechnik ist einer der Enabler für eine effiziente und auch ja. nachhaltige ähm, Energieversorgung. Mhm. Also ja, ich ich finde es spannend, was du
1: sagst, weil du sagst ja so ein bisschen, dass dadurch, dass man vielleicht von der Monetarisierung eher ein bisschen weiter weg ist am Anfang, dass man eigentlich viel offener ist und viel offeneren Austausch auch hat, weil wann sprechen schon Wettbewerber natürlich ähm, über dasselbe Problem möglicherweise natürlich auch auch ein spannender äh, Aspekt, den man natürlich da auch, auch beachten äh, muss. Vielleicht, äh, um, um das dann auch nochmal zu übertragen, ich habt jetzt schöne Beispiele gezeigt und glaube, jedem ist klar geworden, äh, für was welcher Ansatz steht und wo man das dann konkreten Projekten sieht. Ähm, aber wenn ich das jetzt nur mal ganz organisatorisch und tagtäglich vorstelle. Du hast vorher gesagt, du hast auch eher dann BWL studiert, du hast von den Techies zum Beispiel gesprochen, du hast auch von den Technikern gesprochen. Das sind ja schon auch einfach wahrscheinlich ein Schlag anderer Mensch, der einen anderen Fokus auch hat, andere Fähigkeiten hat. Wie funktioniert das denn tagtäglich, dann sage ich mal die der Übersetzungsarbeit, weil er äh, braucht ja alle Profile bei Lab und alle tragen ja dazu bei, dass Lab am Ende erfolgreich ist. Also wie organisiert ihr euch, wenn, wenn ihr quasi beide Strömungen gleichzeitig verfolgt? Das ist
2: eine Rede. Also ich würde sagen, Patrick, wir ganz gut von der theoretischen Seite anfangen und ich denke auch so ein bisschen praktisch.
0: Ja, also grundsätzlich definitiv äh, Projekte sind erfolgsversprechender, wenn sie interdisziplinär aufgestellt sind, ja. definitiv. Ähm, wir bei Lab quasi was Tech Push angeht ein bisschen so zentralistisch eine eigene mhm. Abteilung, ja die sich ein bisschen Zeit nehmen kann und rausnehmen kann und eben äh, die Sachen die mehr Mark Markt sind wie Services äh, oder ja, äh, wie soll ich sagen nicht so krass technologische Innovationen die das sind äh, quasi Projektteams mit vielen unterschiedlichen Personen aus dem Unternehmen also da ist der Vertrieb mit involviert, das, sind das Produktmanagement und so weiter. Das heißt, ich arbeite in Gruppen, in so wie wir es auch ja, mit OMM, mit dir, Martin, gemacht ja, haben, mhm. äh, im Labor, das war ja auch genial, weil solche Innovationen brauchen unterschiedliche Perspektiven und man muss auch schnell abschätzen können. Ja? Man mhm. nimmt sich da nicht zu Zeit, man will wissen, auf welches Pferd man setzt. Ja. kann. Also da wäre erstmal, um es nochmal zurückzuheben, Strukturell äh, quasi die, die Market-Pool-Seiten eher so netzwerkmäßig, projektmäßig, kontextuell getrennt äh, vom Tagesgeschäft. Und äh, die Tech-Sachen sind eher so zentralistisch, eine Abteilung, die sich ein bisschen Zeit nehmen kann. Und so sind wir organisatorisch aufgestellt. Das haben wir aber noch nicht die zweite Frage beantwortet, nämlich, wie leben wir das dann? Oh, ich würde
2: sagen, wir leben das im Täglichen ringen <lacht> miteinander. Ja. Ähm, ich würde da vielleicht noch eins ergänzen, weil ich das auch unterstütze, dass man bei der Tech-Seite ähm, den Techies oder den Forschern erstmal einen geschützten Raum gibt, mhm. weil tatsächlich zu viel Störung von außen und zu viel Impulse so ein bisschen von der eigentlichen sehr tiefen Arbeit ablenken. Ja. Was wir allerdings machen, ist, dass wir gerade für die Techniker internationale Netzwerke aufbauen, mhm. wo sie sich dann über bestimmte Technologien austauschen können. Das heißt, wir haben zwar in Stuttgart so die offiziell definierte Vorentwicklung, aber wie ich schon meinte, wir sind sehr dezentral ja. und müssen eigentlich das Wissen aus den verschiedenen Regionen nutzen. Wir mhm. sind aber dann, wir nennen das Tech-Councils, mhm. ganz spezielle Technologieaustauschgruppen. Mhm. Und wenn dann aus bestimmten Themen ähm, Prototypen rauskommen, haben wir mittlerweile gelernt, auch an einem Pilotprojekt, was ich am Anfang meiner Labreise mitgepusht hatte, dass es Sinn macht, das auf jeden Fall zu einem nicht ganz zu späten Zeitpunkt mit der anderen Seite, nämlich den Markt, den Produkt mhm. zu challengen. Das habe mhm. ich bei Festo ja schon gemacht. Hatte ich gemeint, so Technologien in einer sehr frühen Phase marktseitig zu challengen. Das ja. heißt, dieses Pilot-Customers, wie gesagt, Pilotkunden, mhm. einfach mal sich eine Stimme holen in einer vertrauensvollen Umgebung, da bin ich mittlerweile auch Fan davon, dass wir das brauchen, weil ja, Techniker verlieren sich sehr schnell und versuchen, die beste Lösung zu machen, mhm. aber trotzdem brauchen die erstmal den äh, geschützten Raum. Mhm. Und wenn es dann aber darum geht, quasi auch einer technischen Lösung was abzuschneiden, mhm. dann wird es ein Ringeln. Ne? Also weil dann muss man ja schon irgendwann sagen, okay, wir sind ja alle nicht hier zum technischen äh, Selbstzweck, sondern ja. es soll um eine innovative Lösung für die Firma gehen und dann kommen diese ganzen Randbedingungen. Passt das in die Branchen, die wir adressieren? Mhm. Kann ich eine Lösung machen, die auch in unser Preisgefühl passt? Und da so ja. müssen sich die Techniker natürlich auch ein bisschen sortieren. Mhm. Dann wird es manchmal ein bisschen ungemütlich, würde ich sagen. Ähm, muss auch die Sprache anders gefunden werden, dass ja. man auch einem Marketing-Menschen, einem Kunden klar macht, was ist eigentlich der USP? Mhm. Ähm, das ist manchmal nicht ganz einfach, weil das so ein bisschen die eigentliche tiefe Technologiearbeit überschreitet. Und mhm. ist, glaube ich, also Patrick und ich merken das, weil wir uns auch so sehr gut verstehen dass wir uns sehr gut fetzen können, mhm. aber immer äh, sachlich bleiben. Aber das ist schon auch ein menschliches Miteinander, das muss man, kann man, also darf man nicht unterschätzen.
1: Mhm. Das heißt, äh, Respekt unter den Menschen genau. gibt es wahrscheinlich ja natürlich trotzdem, und auch, aber genau. und niemand hat ja immer in dem Sinne Recht, sondern jeder hat natürlich seine Perspektive und versucht es natürlich
0: auch. Ja, das es, braucht, es braucht halt die Momente, wo man sich fetzen kann. Mhm. Also das haben wir, mhm. Susanne und ich, wir haben das schon unzählige Male erlebt, weil in dem Sinne, ja, irgendwie steckt das halt in einem drin, ja, mhm. so eine eher so aus Tech, ich erinnere mich da, ein smartes Produkt, dann war so, ja, ich will lieber erstmal den Algorithmus zum Laufen kriegen. Mhm. Und ich war so, jo, aber wenn das Geschäftsmodell nicht mal ansatzweise Warum? ist ist, <lacht> dann brauchst du nicht mal über einen Algorithmus. Ja. Da haben wir uns dann schon echt hart in die, in, in die Haare gekriegt. ja mhm. Letztendlich, aber das ist dann, was eben so eine gute Diskussionskultur dann bringt, ist so, jeder hat ein bisschen Recht. Ja? Ja, ja. Und, und jeder muss ein bisschen seine Hausaufgaben machen und wir müssen das dann wieder miteinander abgleichen. Und mhm. das ist echt wichtig. Aber dazu muss jeder seinen Beitrag leisten.
3: Und
2: funktional vote ich da immer so für den Produktmanager für die Zukunftsthemen. Mhm. Also jemand, der es auch... Also, was häufig passiert ist, dass dann, oder was wir gemerkt haben, dass dann auf einmal der Vorentwickler schon halb in die Produktmanagerrolle gewechselt ja, ist, weil ja, er die Technologie ja. so weit vorgetrieben hat, dass er dann auf einmal auch nur noch der Experte war und auf einmal Kunden gesprochen hat. Mhm. Und es ist aber gar nicht, wie du auch gesagt hast, eigentlich das Profil oder der mhm. Wunsch, mhm. jetzt auf einmal Kundengespräche zu führen und, und das zu promoten. Und es muss diese, diese Brücke geben, ja. dass jemand oder ein Produktmanager nicht nur im Tagesgeschäft gefangen ist und sein Standardportfolio betreibt, sondern dass er auch frühe Themen, die als Prototyp vorliegen und vielleicht noch nicht 100% funktionieren, mit einem Kunden diskutiert. Also mhm. diese, ich weiß gar nicht, wie man diese Funktion nennt, aber die wird immer wichtiger. Zum Beispiel, nicht mhm. auf strategischer Ebene, sondern an, genau, an, dem, an
0: dem Innovationsprojekt. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist für uns so ein bisschen die Erkenntnis für... Wir sind noch nicht am Ende der Fadensteine, was das Innovationsmanagement angeht, aber wir merken, wir entwickeln gut Projekte, mhm. aber damit sie dann in der Serie funktionieren, gibt es immer noch richtig viel Business Development -Arbeit mhm. zu tun, also mhm. nochmal die Marktsegmente, nochmal die, die Hypothesen überbrücken und so und das ist etwas... Ja, da müssen wir selber noch ein bisschen dran arbeiten, das fangen wir noch nicht so ab, weil unser
3: mhm. Unternehmen an sich ist
0: eher so, jo, neue Kabelgeneration, jo, ist klar, wie wir das verkaufen,
3: das
0: mhm. ja, also so läuft, mhm. Schema F, aber äh, die Projekte, die eben von Susanne und mir kommen, das ist halt nicht die neue Kabelgeneration, ja. Ne? Ja. Das sind halt
1: ein bisschen bildere Sachen. Mhm, ja. mhm. Ich würde mal gerne auf den Punkt zurückgehen von dieser Susanne, vor. Du hast nämlich gesagt, es gibt äh, Tech Councils, ne? Und ähm, habt ihr die dann nach Technologien quasi aufgebaut? Das heißt, ich kann dann in verschiedene Gruppen reinspringen äh, und es sind immer andere Technologien, oder wie? Habe hab ich es richtig verstanden? Oder?
2: Genau, also das, was dahinter steht, ist, ähm, das gab es schon bevor ich kam, ist so ein sogenannter Technologie-Radar, so wie man klassisch kennt: ja, genau. diese Halbschale aus ja. drei Bereichen, alles, was so nah ist, alles, was weiter weg ist. Und wir haben das jetzt ein bisschen vertieft. Also, wenn man zum Beispiel mal sagt, wir haben bei uns das Thema Charging, Ladetechnologien, dann gibt es da AC, also Wechselstromladen, dann gibt es Gleichstromladen, das Thema Additive Manufacturing, also 3D-Druck. Was versteht man darunter? Welche Fertigungsverfahren gibt es? Und dann haben wir uns überlegt, okay, welche dieser Technologiethemen sind für uns relevant? Und haben wir haben jetzt gerade elektromagnetische Verträglichkeit, Gleichstromtechnik und Predictive Maintenance heraus und haben gesagt, und zu diesen Themen, bringen wir aus allen Regionen die mhm. Personen zusammen und die sollen sich einfach mal über ihre täglichen Projekte, über Impulse austauschen, sollen ja. sich vielleicht auch untereinander helfen. Das ist natürlich dann manchmal auch sogar mit Sprachbarrieren verbunden. Mhm. Ne? Wenn wir die asiatischen Kollegen mit den amerikanischen sprechen, manchmal ist dann, wenn wir gut oder schlechte Englisch. also manchmal ist es gar nicht so leicht, dann auch die richtigen technologischen Fachbegriffe ja, auch ja. rüberzubekommen. Und diese ähm, Gruppen, die sind jetzt im Moment, wow, würde ich fast sagen, so zehn Gruppen, die da laufen, mhm. ähm, die sind in einem sehr geschützten Raum und werden auch nicht von außen beeinflusst
3: mhm.
2: und dienen eigentlich nur, sich untereinander zu vertrauen, und untereinander ja. das Thema voranzutreiben. sind mhm. aber eingebettet in unseren Technologieradar und mhm. eine jährliche Aktualisierung unserer Technologie-Roadmap, mhm. wo darauf wir quasi einen Fokus
0: setzen. Mhm. Wenn, wenn ich da kenne, ja. ja. ist ich finde es ein ganz gutes Format, weil das in dem Sinne, wie soll ich sagen, ein bisschen Kernkompetenzen fördert. fördert ja. Ja. Weil dann eben zum Beispiel, weiß ich nicht, EMV, dann ist jemand halt aus dem Labor, weil dann mhm. aus dem Labor jemand was mit EMV zu tun hat. Das hat ein technischer Vertrieb was damit zu tun und es hat auch der Entwickler was damit zu tun. Die reden normalerweise jetzt nicht direkt miteinander. Ja, richtig. Und, und vor allem nicht, wenn sie noch in unterschiedlichen Ländern sind. Mhm. Aber in dem Kreis... Zeigt dann der aus dem Labor seine neueste Versuchsreihe und mhm. der Entwickler zeigt, äh, wie er das konstruiert. Also da entstehen richtig schöne Synergien ja. zu dieser Kamera. Mhm. Ja.
2: Und um es nochmal ein bisschen zu stressen, ich hatte mit Patrick eine Diskussion, weil Patrick meinte dann so: Kann ich denn nicht in das Tech Council elektromagnetische Verträglichkeit rein? Mhm. Meinte Patrick ja, aus seiner sein. Sein. <lacht> Weil Patrick auch so ein bisschen kleinen Ingenieur in sich trägt. Ja, klar. Ja. Aber, und dann habe ich gesagt, eher eben auch ungern.
3: Mhm.
2: Also habe gesagt, will ich nicht, weil du bringst zu viel Marktperspektive. Rein. Das heißt, du, du wertest die <lacht> Themen, genau. du wertest direkt die Themen oder ja. ähm, es ist direkt ein Kundenproblem dahinter und nimmt so ein bisschen den Freiheitsgrad. Wir haben uns dazu geeinigt, dass dann Patrick als stiller Zuhörer dabei ist und ich finde immer noch das Zeug, das ist, glaube ich, auch gut. Was wir dann aber machen, ist, dass wir sagen, wir lösen dann ähm, wir haben gerade ein, ein Projekt auch mit einer Uni zusammen, wo es so eine ganz einfache Komponente in Netzwerken geht, um die elektromagnetische Verträglichkeit noch besser sicherzustellen. Ganz simples Bauteil. Mhm. Dann haben wir haben gesagt, das lösen wir aber jetzt raus. Nehmen dann die ein, zwei Techniker oder Technologen, die hier Experten sind, zusammen mit Patrick und jemand anderem. Und dann können wir auch den Impuls vom Markt reinbringen. Ja. Aber dann ist das Ganze dezidiert klar, es geht jetzt darum, eine Technologie anzuwenden ja. mit allen Einschränkungen, die jetzt notwendig sind. Aber nicht mhm. in diesem reinen technologieerschließungsprozess erschließungsprozess also ich schon ein bisschen den Bettel, ne? Ja, aber ich, ich finde es das spannend,
1: dass ihr sogar quasi Walls hochzieht in gewisser Weise, aber eben um einen Schutz eigentlich dann auch herzustellen. Ähm, vielleicht da auch dann nicht frage, die Frage, Patrick, äh, gibt es denn was Vergleichbares dann, sage ich mal, ähm, da bei der pull seite dass, dass es auch quasi gewisse ähm, organisierte Gruppen gibt oder sind es dann die Kunden oder sind es irgendwelche Markttrends äh, oder, oder externe Akteure oder was würdest du sagen, ist so der Spiegel davon? Gibt es den überhaupt oder? Ja.
0: Also das ist tatsächlich etwas, wo ich hart am Kämpfen bin, dass das besser aufgebaut wird, ja. weil tatsächlich wir echt gute organisatorische Rahmenbedingungen haben für Tech Push mhm. ich glaube einfach von der Historie so aufgezogen. Mhm aber wir sind da auf einem guten Weg. Also um das ein bisschen zu skizzieren, wir suchen uns strategische Marktfelder, mhm. also ein bisschen sowas wie Industrie, das ist zum Beispiel bei uns, kann man sagen, eher Intralogistik, weil wir wissen, da laufen sehr viele von unserer Komponenten rein, auch wirklich mhm. Kilometerlänge. Und jetzt darf das aber da nicht aufhören, sondern wir müssten jetzt noch gucken bei Intralogistik, okay, welche Applikationen laufen da, mhm. welche äh, ist Dann auch Grenze zur Technik, aber es ja, ist trotzdem noch eine Komponente, mhm. ja, also mhm. welche Applikationen haben die, welche Komponenten haben die, mhm. das ist so eine Perspektive, die wir hier aufbauen und die andere ist natürlich ganz klar die Bedürfnisse der Kunden festzustellen, mhm. weil was ich schon auch, also es ist natürlich für mich für Dienstleistungen sehr wichtig, aber ich glaube es ist auch generell wichtig, was ich merke ist, dem Kunden drückt der Schuh oft abseits unserer Komponente wegen Verkaufen, also ja. abseits von dem Kabel selbst. Ja. Das ist einfach eine Technologie, die 50 Jahre alt ist und ja. läuft. Ja, so so oder, oder hm. ich das jetzt mal in so nehmen. <lacht> äh, und das bedeutet eigentlich, wir, ich, ich würde gerne gerne oder das machen wir eigentlich schon, quasi wirklich, welche Jobs haben die? Ja. Welche Paints haben die? Welche Muster, das gerade kleine Unternehmen ein bisschen anders ticken als große Unternehmen, mhm. das Ganze auch aufzuziehen auf Kundenseite.
1: Mhm. Spannend. Ja.
0: Ähm, mhm. und, ähm, ich glaube, da kann man sagen, also, da ist aber auch
2: viel schwerer als bei einer Technologie klar zu differenzieren, was ist jetzt ein Gremium oder ein. Runde, die sich mhm. da austauscht. Mhm. Ich meine immer so also die Schlüsselwörter in Market Intelligence, mhm. was ja quasi die Applikationsanalyse ist, ja. aber auch diese Product Councils. Das ist quasi der ja. Spiegel auf der,
0: der, der Tech-Seite. Ja, der Punkt ist, ich, was ich auch immer <lacht> erkennen muss als Schwierigkeit ist, du mit deinen Tech-Sachen, du kannst dich größtenteils intern organisieren und das reicht. Mhm tue ich jetzt mal schwarz-weiß hinlegen. Äh, ich bin schon massiv eher auf extern angewiesen. Ganz klar. Ja. Also die, die Kunden müssen mir Einblick äh, ja. geben. Und auch so, wir haben jetzt eine große Job-Shadowing- Initiative gestartet. Also nicht interne Job-Shadowing, sondern extern. So.
1: Hm. Kunden
0: Lasst uns einen Tag mit euch über die Schulter schauen. Ich will genau sehen, wie ihr da arbeitet. Ja. Weil sehr oft, wenn ich die dann frage, hey, wo ist euer Problem? Und ich sage, oh, alles gut. Ja. Ja, ja. ich habe keine sehen, Probleme. Was, ja, genau. ja. Aber wenn
1: ich sehe, was die
0: machen, denke ja. ich, das passt so. Ja. Das ist kompliziert, halt mhm. nicht zu überzeugen.
1: Und, und, und wird das angenommen? Weil ich könnte mir vorstellen, wie du gesagt hast, es ist deutlich schwieriger natürlich, dass Kunden die Tür aufmachen und sagen, äh, ja klar, am Ende wollt ihr doch nur verkaufen. Warum soll ich das tun? Ja, also, ja, ja, äh, und dann ist ja auch immer die Frage, fragt man nur seine Kunden oder potenzielle Kunden? Und dann ist auch immer die Frage, ja. An wen komme ich ran? Ne? Ja, also klar. es muss ja nicht immer heißen, dass man die Kunden leichter rankommt. Es kann ja auch manchmal sein, dass man über Nicht-Kunden sogar leichter rankommt.
0: Also, ja. ja, ja. also im Moment, wir haben schon einen wirklich sehr großen Kundenstamm mhm. und den, den gehen wir an. Das heißt, äh, bei der letzten Vertriebsveranstaltung, die, die war jetzt vor einem Monat war, habe ich das quasi den Vertrieb vorgestellt. Also ich habe quasi schon super Management, Rückendeckung. Mhm. Da hab ich habe gesagt, so liebe Kollegen, sucht mir Kunden, zu denen ihr ein richtig dickes Verhältnis habt und wo ich über um die Schulter schauen die, kann. Die gute
2: Beziehung steht ja auch im Vordergrund. Ne? Also genau. Das hm. muss schon vorher existieren.
0: Und hm. tatsächlich habe ich das ja schon ein paar Mal gemacht, auch mit Kollegen, also nicht nur ich allein. Ja, du findest, also erstens, du findest und siehst andauernd etwas und du kannst fast jedes Mal schon direkt Tipps und Tricks geben. Also hm. daher der Kunde kriegt eigentlich schon immer direkt was raus, auch ja. wenn man die Aufgabe schon eher so Metainformationen, die einem langfristig Orientierung geben. Also ja. daher, und das machen wir jetzt, ja. Also das wird spannend.
2: Und dann kommt eine spannende Sache, weil also ich ja am Anfang mein Tech Push vielleicht ein bisschen blind. Ne? Ja. Also hört man auf, wo guckt man Ich finde auf der anderen Seite dann die Challenge bei Market Pull, wenn ich dann einmal bei, bei einem Kunden ja, dann war, und das die hat Zeit. Da, mhm. Es zieht die Zeit, aber es gibt auch so viele Impulse. Mhm. Und dann geht man zum zweiten. Und mhm. so kriegt noch wieder ganz neue Impulse her. Und das das zieht auch keine Muster quasi. Ja, genau. mhm. und dann ist so, wo ich sage, klar, bei der Technologie, ich muss auch irgendwie gucken, dass es an ja meiner Produktstrategie andockt. Ich darf ja. nicht zufrei sein. Aber beim Marketing muss ich mir dann auch überlegen, auf was setze ich und wie priorisiere ich das? Man, man erzeugt ja auch so eine Erwartungshaltung. Man hat jetzt die Probleme des Kunden aufgenommen und die werden dann auch gelöst. Mhm. Aber das muss ja trotzdem auch zu einem höherskaligen Geschäft führen ja, oder sonst ist. kann er nicht nicht gut well auf den Kunden einstellen. Richtig, richtig. Da sehe ich auch eine, eine Herausforderung für die Zukunft, wie man das quasi auch bewertet und mit diesen ganzen
0: Impulsen umgeht. Mhm. Ja, also und ich finde auch der Zeitaspekt und Erwartungsmanagement ist schon auch knifflig, mhm. ja. weil die Kunden nehmen sich Zeit, die erwarten auch irgendwie eine Rückmeldung. Klar. Ja. Also so, so, so ein bisschen ein Ergebnis
3: ja, ja, klar.
0: Wie gesagt, die Erfahrung zeigt, man kann das auf kleiner Flamme definitiv leisten und sollte man auch, ja, mhm. das ist äh, das letzte Mal, klar. aber man muss schon auch irgendwie ähm, ja, Kunden oder Ansprechpartner finden, die das große Ganze sehen und wissen, hey, ich investiere jetzt die Stunde oder die drei mhm. und, äh, weiß ich nicht, in einem oder zwei Jahren haben die echt viel, viel bessere Lösungen oder die helfen mir auch mal, wenn ich was ja. habe. Also, ja. das, ist, ja, das ist schon eher so ein Gutmensch-Ding.
3: Ja, ich ja.
0: Mal. ja, ja. Weil ich kenne keine Modelle, wo, wo man die kompensiert oder so oder mhm. wenn Geld gibt. Ja, oh, danke schön, hier 200 Euro oder so. Klar, ja. klar ja. Das ist ähm, mhm. naja, schon auch knifflig.
1: Ich finde es, also wir haben jetzt echt lange über, über auch natürlich auch das Wie gesprochen und ich glaube, es kommt relativ oder es ist ganz klar, wie jeder sich da organisiert und, und, und was da so auch die Herausforderungen, äh, tagtäglich, äh, sind. Ähm, noch eine letzte Frage wäre, ihr habt vorher so kurz von dem Produktmanagement gesprochen und ihr habt auch von den Brücken gesprochen. Ähm, vielleicht da auch nochmal ein bisschen auch, auch konkret. Ähm, sind das, sind dann Produktmanager quasi so ein bisschen dann die Vermittler bei euch oder gibt es nochmal extra Personen, die in gewisser Weise diese verschiedenen Sprachen managen, die Leute zusammenbringen oder trainiert ihr quasi Technologen beizubringen, auch im Markt zu denken und Marktleuten irgendwie beizubringen, auch in Technologien zu denken? Also wie, wie würde ihr das beschreiben, wie dann eigentlich die Brücke aussieht?
2: Also für mich würde die Brücke tatsächlich heute noch fehlen. Ich würde aber sagen, okay. nicht nur bei Lab, okay. sondern okay. insgesamt, ja, ja. weil man muss ja schon sehen, ein PM oder ein Produktmanager hat die Aufgabe, sein Portfolio strategisch weiterzuentwickeln. Das heißt, der ist natürlich sehr erfolgsorientiert mhm. von der Rolle her ja. und diese Freiheit quasi mitten einem Kunden, also jetzt aus meiner Sicht ja. Prototypen sehr, äh, sehr offen zu besprechen, ist eine Tätigkeit, die erstmal nicht erfolgsgarantierend ist ja. und ich finde, dass diese Rolle eigentlich geschaffen werden muss und mhm. dass wir dazu spezielle Leute brauchen, genauso wie wir sagen, wenn also, meine Meinung, ne? ja, ja. Genau. Ja. wenn wir uns anschauen, man hat eine neue Idee in den Markt getrieben und die kommt beim Kunden an, dann braucht es Applikationsingenieure, um mhm. auch dem Kunden zu helfen. Wie geht man damit um? Weil ja auch da quasi erstmal eine Lernphase stattfinden muss, sei es bei Gleichstromtechnik oder bei unserem neuen Kabeldesign. Was mache ich damit? Ja. Und ich sehe noch nicht, dass wir das wirklich in den Rollen- und Stellenprofilen
0: drin haben und dafür mhm. auch den
2: nötigen Freiraum geschaffen haben. Nein,
0: ja, ich würde es ich ein bisschen anders einordnen. Also ich gebe dir recht, dass, wie soll ich sagen, wenn du die Grundstruktur des Unternehmens nimmst, mhm. dann, dann ist das, glaube ich, so der Fall. Aber wir haben ja eigentlich auch gute Strukturen, wenn es eben um radikale Innovationsthemen geht. Und haben wir einen eigenen Prozess, ja, wo man iterativ arbeitet. Wir stellen auch ein interdisziplinäres Team zusammen. Und interdisziplinäres Team heißt, wir haben Techno Technologen drin, die auch äh, Vertriebler oder äh, ja, so Marktinnovationen mhm. wie ich, äh, ich jetzt mal. Und dann klappt das schon richtig gut. Das heißt, du ziehst es... Aber, aber halt sehr so komprimiert.
1: Dann Also man, man muss natürlich dann in ja, im kleinsten Raum quasi ja. wenige Leute zusammenbringen mit unterschiedlichen Perspektiven und denen aber auch so ein bisschen die Pipeline geben, das überhaupt machen zu können. Oder das muss eine Organisation das dann leisten. Das ist wahrscheinlich eine,
2: eine Lösung, um das zu kompensieren, was die traditionelle Organisation nicht leisten kann. Mhm. Ja. Patrick ist ja mit Ampidextrie, das ist ja dein, dein Steckenpferd, um ja. zu sagen, wenn es die Organisation nicht stemmt mhm. und das Thema trotzdem voranzutreiben, ziehe ich es raus, ich würde mir halt wünschen, dass es irgendwann so eine Rolle gibt, mhm. die auch da ist und die diese frühen Sachen begleitet, mhm. einfach als mhm. offizieller Hafen. Aber ja.
0: Kennst du ja. das? Also ich, Das ist das verschiedenste Modell. Dafür. Ja, ich, ich glaube, das hat was ein bisschen mit der Menge an Themen und Reifegrad und so weiter zu tun. Mhm. Ähm, ich ich fände es richtig cool, dass wir das quasi so schon projektorganisatorisch schon ja. ganz gut mhm. managen mhm. bekommen. Aber ich glaube, der Anspruch ist schon wichtig, dass das auch, wie soll ich sagen, die gesamte Organisation oder, oder größere Teile auch, auch funktioniert. Ja, definitiv. Das ist eine spannende
2: zukünftige Organisationsaufgabe, auch wie gestaltet man sowas und bringt das bringt das dann zusammen oder auch wie viele Ressourcen hat man dafür und wie viel Zeit gibt man dafür frei.
1: Mhm. Mit, das hast du schön gesagt, sozusagen zukünftig, das heißt, wir wollen auch mal ähm, mal schauen, äh, noch in die Zukunft blicken ja, und auch, auch, auch äh, zu, zum, zum Ende kommen. Ähm, was würdet ihr sagen, was sind da so die Zukunftsthemen, die kommen? Also wir hatten so ein bisschen gehört, Rollen, äh, Übersetzung, Brücken, noch mehr äh, schaffen. Äh, Gerade wenn, wenn auch andere Vertreter von, von Unternehmen das hören, ähm, die vielleicht noch nicht so weit sind an manchen Stellen, weil ich kenne tatsächlich auch einige Unternehmen, die erst Market Market-Pull ähm, erstmal aufbauen müssen, weil sie schon immer sehr viel technologische push gemacht haben, und natürlich sehr schwierig ist, von Null da zu starten ähm, und du hast doch gesagt, du, du bist ja nah am Vorstand dran, das heißt, es wird ja auch gewollt, sage ich mal, aber wenn das nicht der Fall ist, wird es natürlich möglicherweise schwierig oder? oder ist gar nicht möglich. Deswegen da vielleicht auch mal die Frage an euch, wenn man in die Zukunft blickt und ähm, es gibt ja viele Unternehmen in Deutschland, die natürlich, ähm, sage ich mal, äh, sehr, ich sag mal, ingenieurlastig aufgestellt sind. Ähm, was, was werden da die Themen sein? Oder was glaubt ihr, was was können die machen? Ja. Gibt da Ideen oder auch Gedanken?
0: Ja, also ich denke. Ähm Sei es, ob das einzelne Mitarbeiter sind, die überzeugt, von dieser Idee überzeugt sind und tatsächlich dann Kunden besuchen und sich diese Informationen holen und das dann intern streuen. Ich denke, das ist schon mal ein sehr pragmatischer und guter Ansatz. ja, Einfach sozusagen, hey, guck mal, so sieht das bei denen aus. Ja. So das ist ein Pfad. Der, der andere Pfad ist ähm, über Dienstleister, ja? also, hm. mal, die äh, eine Kundenbefragung machen hm. oder. Ähm, eben diese paints heraus destillieren und so weiter machen wir auch mhm. also daher aber natürlich ist schon wie in ganz vielen themen top management -Support ist schon entscheidend also da muss die müssen schon einsehen dass man mit den heutigen alleine mit den heutigen produkten mhm. vielleicht nicht äh, erfolgreich sein wird und das vielleicht ein technologie eben nicht reicht, dass man verstehen muss die Welt verändert sich ja. mit seinen Märkten und Abhängigkeiten. Und das bedeutet auch, dass man das erarbeiten und feststellen muss.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja, was willst du sagen?
2: Ja, ich glaube, das, was Patrick sagt, deckt es eigentlich schon ganz gut ab. Wenn ich das noch nochmal auf die Technologie-Seite runterbringe, ich glaube, so Tech-Push ist tatsächlich einfacher, schon mhm. heute zu initiieren. Mhm. Trotzdem ist es natürlich, ähm, oder wofür ich immer kämpfe, ist, dass man eine gewisse Risikobereitschaft hat. Ja. Mhm. Und das äh, sagst du immer so schön, wie auch. Und zehn äh, Ideen fliegen vielleicht zwei. Ja. Wenn man ja, das ist ja, ja. Gut. ja, genau. Und das ist immer noch so ein Verständnis, wo man als ich glaube als Entwicklungsleiterin für kämpft, mhm.
3: ähm,
2: aber dann auch als Management einfach auch einsehen muss: Ich kann nicht bei allen Themen garantieren, dass es läuft. Ja. Ich muss bereit sein, Geld auch einfach mal in die Mülltonne zu werfen. Ja. Ähm, und das ist für die Tech-Seite finde ich sehr wichtig. Und mhm. ähm, ich habe gelernt, man kann noch so viel organisieren und ich habe mm. das Inno-Management bei dir, Patrick, mm. du bist dann methodisch sehr viel, trotzdem sage ich immer so, Arme hochkrempeln, mit einzelnen Projekten anfangen und über die Zeit lernen ja. und dann ergibt sich auch irgendwie so ein individueller Weg, was das Unternehmen braucht. Viele machen ja auch so, wir diskutieren es immer ein bisschen so ausgegründete Inno-Labs, ja. sagen, also mm. die Freiräume, ja. das ist sehr weit dann schon mal rausgezogen, ähm, zu marketing, zu Diskussionen. Ich glaube, wir beide sind Fan davon, das in der Organisation ja. zu lassen ja. und immer ganz gezielt Freiräume zu geben. Mhm. Aber wie schon gesagt, dass es muss also. Top Management verstehen, also muss dafür bereit sein. Und auch als Mitarbeiter, glaube ich, muss man brennen
3: mhm.
2: und auch an sich selber immer zu gucken, stehe ich dafür ein oder nicht, und danach kämpfen. Mhm. Mhm. Ja? Und das ist so beide Seiten. Also nicht nur das als aufs Management schieben, sondern auch das, das liegt ja in der Natur der Menschen, was bewegen zu wollen.
0: Ja, ich würde da ja. Vielleicht noch zwei Sachen, die wollte. Ja. Ja. wollen. Also einerseits äh, ein bisschen so Armee der Freiwilligen, mhm. also quasi schon sich die Leute suchen, die das richtige Mindset haben. Das machen wir auch viel. Mhm. Wir überlegen uns, wer, wer kann den Schalter umlegen und ja. ein bisschen das Tagesgeschäft hinter sich lassen. Ähm, und das andere... <lacht> Kommt sicher das gleich nochmal. Ja.
1: Das lasse ich, halt noch auch noch, ich auch gleich darauf zurückkommen, weil was mir noch kam ist: Ihr habt euch auch beide mit Portfolio-Management viel beschäftigt. Ihr habt ja gerade auch schon so gesagt: zwei von zehn und so weiter. Was ja viele Unternehmen möglicherweise auch ab einer gewissen Größe lernen müssen, ist eben ganz stark in Portfolios zu denken und natürlich auch von Anfang an zu sagen, ein Projekt kann erfolgreich sein und da muss ich es halt vielleicht auch einstellen und nicht alles nur auf eine Karte zu setzen. Ne? Ich glaube, es ist auch was, was viele Unternehmen zum Teil lernen müssen, weil ja doch oft das Management vielleicht auch sich in Ideen verliebt und dann wirklich denkt, das ist es, aber man sieht halt dann doch, das ist es halt nicht und das ist natürlich wichtig, sich wahrscheinlich viele Chancen zu erarbeiten und wie du schön gesagt hast, auch die in gewisser Weise parallel zu streuen, weil ja auch Märkte und Technologien, unterschiedliche Reifegrade haben, bis sie dann auch wirklich ähm, äh, fliegen. Ne? Und das Timing, wissen wir alle, das ist ja sehr häufig entscheidend. Und wenn ich das halt nicht kenne, dann, dann muss ich ja quasi immer, wie so Schachfiguren, immer wieder ein paar Schachfiguren nach vorne setzen, ähm, damit ich dann halt auch das richtige Timing abpasse, oder? Also.
2: Und
1: Genau, ich bin auch
2: total verfecht dafür, auch aus einer Leidenserfahrung, dass nicht alles sofort ein Business Case braucht. Hm. Ich bin bei mir mit Business Models ja, ja. und allem, aber das ist das, wo ich denke, wenn alles direkt an Zahlen gemacht wird. Ja. Es gibt ja immer dieses wie kann man eine Innovation? Ja, Umsatz machen? sofort nee, nach 8, 1, Tag 1. Also, ja. An was messe ich, wie viel gratis ist. Kann ich alles tun? Mhm. Aber es ist alles eine Zwangsbeschäftigung drumherum. Ja, und bist du absolut. Muss es auch einfach mal laufen. und Perfekt. Ja.
0: Gut, Stichwort, da weiß ich jetzt wieder, was ich auch sagen möchte. Nämlich, äh, eigentlich müsste man nicht von Innovationsprojekten, sondern von Lernprojekten Ja,
1: sehr Rennen schön. Ja.
0: Weil in dem Sinne, du gehst mit so einem paar Hypothesen oder Glaubenssätze gehst du ins Rennen am Anfang, aber eigentlich, du biegst immer ein paar Mal ab und dann landest du wo ganz anders, als du geglaubt hast. Und ich glaube, mit diesem Erwartung und Mindset muss man es auch vorantreiben, dass einfach jedes Projekt wirst du viel lernen, aber das heißt, lange nicht, dass das passieren
1: wird, was du am Anfang glaubst. Mhm. Und das ist auch schön, also da kommen wir doch jetzt auch gegen Ende direkt zu einem Konsens, weil ich könnte mir vorstellen, ich sehe auch nicken bei Susanne, dass äh, das natürlich es um Lernen geht und das wahrscheinlich, egal ob Market Pull oder Technology Push, ich muss immer lernen und ich habe Lernprojekte, ähm, äh, und von daher ist es doch äh, ein schöner, ein schönes Schlusswort. Von daher bedanke ich mich recht herzlich für eure Offenheit und für die praktischen Beispiele. Und auch natürlich, man hat es gemerkt, und man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie eure tägliche Arbeit aussieht. Aber ähm, natürlich ist immer nicht alles äh, schön Sonnenschein. Ähm, aber wie ihr schon gesagt habt, er rauft euch dann auch zusammen. Und ihr seht es eben sehr sachlich. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, wo viele Unternehmen sich auch daran orientieren können, zu sehen, was es eben beides bedarf, eben und nicht nur eine Sache. Ja, Von daher herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ähm, und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke schön.